2: Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Und zum anderen Publikumsliebling und Stargast André Hecker. Guten Tag, schön, wieder dabei zu sein. Wir sind heute beim zweiten Teil der Quarantäne-Tagebücher, denn ähm, an der Welt da draußen unter den aktuellen Umständen hat sich nichts geändert. Pascal, wir beide haben ja letzte Woche schon ein bisschen erzählt, wie es uns so geht im Homeoffice und ähm, in, mhm. in der Quarantäne. André, wie sieht's bei dir aus? Kommst du damit klar? Wie sieht es arbeitsmäßig von zu Hause aus aus? Kannst du dich noch beschäftigen? Was vermisst du?
1: Mhm, eigentlich bisher alles okay. Also arbeiten kann ich zum Glück komplett von daheim. Wir haben Homeoffice jetzt schon seit auch jetzt knapp zwei, drei Wochen, drei, drei. Ich, ich habe kein Zeitgefühl mehr, das vermisse ich. Zeitgefühl vermisse ich. Ähm, <lacht> auf jeden Fall auch schon jetzt seit ähm, Seit drei Wochen in Quarantäne im Homeoffice. Und ähm, ja, es geht soweit. Also das funktioniert alles zum Glück dank moderner Technik, wenn das Internet mitspielt. Ähm, aber sonst geht das. Und was ich vermisse, ja, ich hatte jetzt gestern, meinen ersten Tag, wo mir die mir ist auf den Kopf gefallen ist. Ähm, tatsächlich. Aber sonst, ich meine, wir machen ja sonst auch nicht viel anderes, außer Zeit Filme gucken und zocken. Also von daher, noch geht sich zu beschäftigen. Aber ja, man merkt natürlich schon, wie langsam so ein bisschen der Lagerkoller einsetzt.
2: Ja, so also ein schöner Kinobesuch wäre irgendwie nicht schlecht, oder?
1: Ist zwar dann im Endeffekt auch das Gleiche, aber ja, Hauptsache mal raus. Das wäre <lacht> mal wieder länger raus als nur mal zum Rewe oder zur Mülltonne, das wäre ganz gut. Äh, ja, das stimmt.
2: Das stimmt, ja. Äh, das Thema Kino ist natürlich äh, eine perfekte Einleitung äh, für unseren ersten Film heute. Und äh, da vorweg gleich nochmal ein Thema vielleicht äh, zur Anregung. Also wir reden äh, als erstes über The Invisible Man, den neuen äh, Blumhaus-Film, der ja im Februar, glaube ich, in den Kinos gestartet ist und ziemlich erfolgreich sogar ein echter Überraschungshit wurde. Aber Corona ist da so ein bisschen in die Quere gekommen und hat dafür gesorgt, dass der Film bereits jetzt beziehungsweise letzte Woche eine Heimkinoveröffentlichung, zumindest eine digitale, spendiert bekommen hat zu, ich sag mal, recht saftigen Preisen. Das betrifft ja nicht nur Invisible Man, das betrifft auch Bloodshot und, und Emma zum Beispiel, die man für, ich glaube, was 17,99 oder 18,99 ausleihen kann bei Amazon, iTunes und äh, Sky und äh, wo noch überall. Ähm, was haltet ihr von dieser Geschäftspraxis, Pascal?
0: Ähm, ja, es gibt auf der einen Seite, ergibt das schon Sinn. Ich kann auch grundsätzlich nachvollziehen, dass man jetzt nicht mit den klassischen, was ist es ja meistens irgendwie, vier bis fünf Euro für die, etwas äh, aktuelleren und besseren Filme zum Line ähm, an Start geht, weil man ja halt sich schon noch ein bisschen mehr erhofft gerade jetzt äh, kurz nach Release. 18 Euro ist hat natürlich auch eine Ansage. Also, ich mein ihr beide habt ihn jetzt geguckt. Ich habe es mir jetzt erstmal gespart. Äh, es ist ähm, ja
2: also ich, ich halt wie muss, gesagt muss, zum muss Line erwähnen. ist es mir digital zu viel. Ich habe ich hab nur aufgrund eines Preisfehlers, weil ich es tatsächlich gleich ähm, ähm, in der Nacht, als er reingekommen ist bei Prime, äh, entdeckt habe. Und da war auf einmal noch für 4,99 drin, weil wahrscheinlich die Mitarbeiter bei Amazon selber dachten, ach, mhm. 18,99 muss ein Fehler sein, 4,99, so wie immer. Und da habe ich noch rechtzeitig ausgeliehen für den Preis. Ähm ich weiß auch gar nicht, was meine Schmerzgrenze wäre, das kann André ja gleich mal erzählen, was seine digitale Schmerzgrenze wäre, meine wäre wahrscheinlich bei 10 Euro, aber wenn ich 18 Euro für einen Film bezahlen müsste, digital, dann will ich den auch wenigstens schon besitzen, also dann muss es wenigstens ein digitaler Kauf sein, aber eine Laie für 18 Euro ist ja. schon ziemlich heftig, oder André? Ja,
1: ich sehe es halt so, ich verstehe natürlich, wo das herkommt. Klar, die wollen natürlich jetzt erstmal Schadensbegrenzung machen durch die Kinoausfälle, das ist, gar, das ist ganz klar. Und damit auch möglichst früh raus, weil sie müssen gerade alles verschieben natürlich. Und so wollen sie ein bisschen das abfedern, äh, die ganzen Ausfälle, die sie jetzt haben. Ähm, ich sehe es auch so, wenn man schon für 20 Euro dann irgendwie knapp einen Film digital leiht, bin ich auch eigentlich der Meinung, sollte man ihn danach quasi auch digital auch besitzen zumindest. Ich meine, wenn man jetzt mal Es ist natürlich auch aus der Situation heraus geboren ist es natürlich jetzt auch so ein bisschen so ein Use-Case für, für die ganzen Verleiher, die jetzt einfach mal ausprobieren und gerade das auch, was wir jetzt diskutieren, mal austesten. Was können wir den Leuten denn abverlangen? Wie, wie viel sind bereit, Leute zu zahlen für aktuelle Filme, die die sie mhm. jetzt gerade erst im Kino hätten sehen können und so weiter? Das ist natürlich auch bestimmt ein guter, gutes Beispiel mal für die zu sehen, was können wir denn auch nach der Corona-Krise, wenn sie irgendwann dann mal hoffentlich bald vorbei ist, was können wir dann, was können wir da aber daraus für Schlüsse ziehen? Was, was können wir den Leuten zumuten und so weiter und so fort? vielleicht äh, sehen auch viele, dass es sich sogar lohnt und werden in Zukunft früher veröffentlichen und die die Kino, die Kino Kinospielzeiten werden nicht mehr so lang oder wie auch immer. Da kann sich ja viel daraus ent entwickeln. Ähm, Wenn es jetzt kein Corona gäbe, muss ich sagen, dann hätte das Ganze nochmal einen anderen, ähm, würde da gerne was anderes mitschwingen und zwar dann könnte man natürlich auch sagen, hey, äh, wir drei wir treffen uns freitags abends, leihen uns zu dritt für 20 Euro Invisible Man aus und gucken den zu dritt und teilen uns das Geld zum Beispiel. Das könnte man ja mhm. auch machen. Dann hätte man quasi so ein, so ein, ja, so ein typisches äh, Sneak-Preview-Ticket für 6, 7 Euro vielleicht gelöhnt im, im übertragenen Sinne, und hätte dann einen Film gesehen, der, der gerade erst im Kino war. Von daher, da würde ich sagen, okay, das geht dann schon wieder. Weil das kann man ja machen, das ist anders als im Kino, da muss man natürlich jeder für sich zahlen. Zu Hause kann man sagen, ich gucke mit Freunden und Familie und teile mir das Geld. Von daher, kann das kann man eine das private ist,
2: Vorstellung machen. <lacht>
1: Mehr, quasi. Im Endeffekt ja, genau das. Du kannst auch 20 Leute einladen, das Geld teilen und nimmst Eintritt. Ich würde nee, sagen, aber, am Ende noch
2: ein Gewinn bei. Ähm.
1: Im, Im übertragenen Sinne so, ne? Also das ist natürlich eine andere Möglichkeit, eine andere Handhabe. Von daher das ist diskutabel, Laien, kaufen, wie auch immer. Ähm, aber ja, auf jeden Fall eine super spannende Sache. Für Kinos sicherlich auch in Zukunft eine Sache, die, die, die sie sicherlich auch denk-, nachdenken lässt, jetzt so, oh, okay, die Verleihe kommen gerade auf eine, auf eine durch aus der Not geboren auf eine Idee, die sie, ihnen vielleicht schaden könnte nach Corona. Wer weiß, wie gesagt, was die daraus für Schlüsse ziehen. Wenn die sehen, okay, 90% der Leute kaufen sich das Ding auch oder leihen sich das Ding auch für 20 Euro online. Das Ding geht in unsere Tasche. Ohne Kino als Mittelsmann dazwischen. Kann auch schlimm für Kinos enden. Also sehr, sehr spannende Zeit gerade. Und äh, ja, mal gucken, was da die die Schlüsse daraus sein werden. Aber meine Schmerzgrenze, um darauf zurückzukommen. Ja, also für Laien eigentlich auch ein Zehner, würde ich sagen. Ich tue mich bei Items teilweise schon schwer, für 7,99 oder 9,99 mal was zu leihen, wenn man was drin ist Aktuelles. Und also ein 20, ein 20 würde ich glaube ich nicht bezahlen tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich die für 4,99 noch zuschlagen können, bei dem Preisfehler zum Glück. Für ein 20 hätte ich es mir glaube ich nicht geliehen.
2: Also die Zeitfenster werden ja eh immer geringer, also wenn man daran denkt, dass Joker bereits Anfang des Monats für sein Kino rausgekommen ist und ich glaube wir waren alle im... Mitte November oder so im Kino, also es ist ja mittlerweile schon äh, echt fast teilweise nur noch vier vier Monate teilweise und ähm, es war ja schon von einigen Verleihen eh angedacht, dieses Fenster noch mehr zu verkürzen und zu verkleinern, also von daher ähm, ist es glaube ich zumindest für den Verleih eine gute Situation, also im übertragenen Sinne, das mal auszuprobieren. Aber es gibt bereits die ersten Zahlen dazu, ähm, die veröffentlicht wurden. Und demnach würde es sich überhaupt nicht rentieren und lohnen. Für die Verleih ist er jetzt hauptsächlich so ein bisschen auch Universal getroffen mit ähm, ähm, The Hand oder eben Invisible Man. Und dass dort die Leute nicht drauf anspringen, vor allem nicht auf den Preis. Also ich äh, das muss man sicherlich ausprobieren. Aber ich kann mir einfach auch vorstellen, dass am Ende ähm, der Gewinn durchaus... Größer sein würde, wenn man den Preis senken würde, weil ich meine, das ist schon, eine, da wird schon eine gewisse Hemmschwelle so ein bisschen überschritten halt mit diesen 18 Euro. Aber er muss man abwarten. Ja. Aber die ersten Zahlen sprechen auf jeden Fall eher gegen diese äh, Praxis, die da gerade Anwendung findet. Ähm, kommen wir zu dem Film, ähm, der viel interessanter ist tatsächlich noch als diese ganzen wirtschaftlichen Dinge, über die wir gerade geredet haben. The Invisible Man von Lee Winnell, den ähm, man vor allem als äh, Autor und Hauptdarsteller des ersten Saw-Films kennt oder eben auch als Regisseur des, ich glaube, da waren wir uns einig, André, des eher mittelmäßigen Upgrades von vor zwei Jahren. Ähm, ja. Das Ding hier, Invisible Man, muss ich sagen, ist bisher, so viel sei schon mal verraten, für mich der beste ähm, Film des Jahres. Also wir sind ja noch jung im Jahr, das erste Quartal ist gerade mal rum, aber den fand ich wirklich richtig gut, muss ich sagen. André, warst du überrascht ja. oder hast du es erwartet? Wir haben ja damals zusammen, glaube ich, im Kino sogar den Trailer gesehen und waren eher so ein bisschen ernüchtert davon.
1: Wir waren, wir waren ja eigentlich beide auf der Schiene, so, oh, okay, da kommt der nächste. Blumhaus 0815, Langweiler um die Ecke, wo man alle vom Trailer schon sagen kann, ah, da kenne ich wieder jeden Scare und so weiter. Und das wird wieder Stangenware. Und wir waren ja dann, glaube ich, beide relativ überrascht, als die ersten Reviews rauskamen ja. damals. Und äh, ja, das Ding quasi komplett abgefeiert wurde. Nichts nichts unter 4 von 5 irgendwie auf Letterbox. Und äh, auch die die Fachmagazine und so, alle begeistert. Da waren wir ja dann doch recht, äh, recht erstaunt, was da los ist. Und wollten ja dann auch gerne ins Kino eigentlich gehen. Haben ja. wir da nicht mehr geschafft und dann kam ja auch quasi schon der Lockdown so ganz äh, ganz heimlich über Nacht und dann war es halt rum und äh, ja, von daher jetzt ähm, dann natürlich mit Spannung rangegangen und ja, absolut, bin ganz bei dir, wirklich überraschendes Teil, ähm, womit ich halt nach dem Trailer überhaupt nicht gerechnet hätte, A, es ist ein Remake, ne also äh, die Thematik über den Unsichtbaren hat man nicht erst mit Hollow Man, sondern es gibt eben schon seit fast 100 Jahren, ja. genau schon seit Urzeiten, die, diese ganze, es ist ja im Endeffekt ein Universal Monster Movie Remake. Und ja, von daher nichts erwartet. Und ja, dann so ein smartes und äh, um die Ecke gedachtes Ding daraus zu hauen, äh, mit völlig frischem Ansatz und überragend gespielt, hat mich umgehauen, ja.
2: Ja, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man so ein so eine eigentlich völlig angestaubte Horrorleiche, wie eben, du hast es gesagt, das Universal Monster, The Invisible Man, der schon so viele, ich glaube, es gibt bestimmt fünf, sechs Filme mit dem, plus dann solche Sachen wie Hollow Man eben noch dazu und ähm, das Thema ist, ist glaube ich, 90 Jahre alt oder 80 Jahre alt und dieser Film holt das wirklich zeitgemäß und höchst aktuell, also eben auch mit aktuellen Themen, ähm, gehen wir vielleicht noch gleich noch ein bisschen genauer ein, es geht da so ein bisschen, um ein um bisschen also sehr, sehr stark um häusliche Gewalt, um toxische Maskulinität, um, um, um solche Sachen, also um aktuelle Themen, Themen auch, die die Gesellschaft halt auch beschäftigen und das verknüpfte aus meiner Sicht hervorragend mit eben klassischen Horrormotiven, also der Film ist gruselig, der Film ist spannend, der hat auch seine Jumpscares, aber wirklich eher wenige, aber dafür unglaublich effektive Jumpscares, also ich wir wollen jetzt nicht großartig spoilern, weil so viele Leute dürfen den Film jetzt auch noch nicht gesehen haben, aber ich sag nur Stichwort Leiter und Farbe, also mein lieber Scholli, da habe ich... Äh, war ich vielleicht ein bisschen laut bei diesem Jobscare, als ich den Film gesehen
1: habe. Ja, absolut. Die sind, die sind richtig gut gesetzt. Ähm, er spielt ja auch wirklich, auch wenn man sowas wie Hollowman eben kennt, ähm, er, er greift diese Thematik und die Mittel, die er dann einsetzt, um zu, sch um zu schocken oder um einen Unbehagen zu erwecken, setzt er sehr geschickt ein. Obwohl man im Grunde weiß ja, was einen erwartet. Macht er das sehr gut und man weiß jetzt nie genau, was was sie als nächstes für äh, für für eine für einen Kniff einsetzen, um diese diese Unsichtbarkeit eben als als Mittel einzusetzen, den Zuschauer zu verwirren und zu schockieren. Das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich, ich will jetzt auch gar nicht weiter spoilern. Aber er hat wirklich eben ein paar Szenen, wo ich auch echt hochgeschreckt bin, was mir auch nicht mehr so oft passiert. Und ähm, ja, hat mich da schön öfter mal in der Nase rumgeführt. Zudem dem dann eben, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, diese Thematik dahinter, die einfach äh, über allem steht und die einfach so unangenehm umgesetzt wird. Also du, du, du leidest hier so mit der Hauptprotagonistin, eben mit der Cecile. Ähm, das ist wirklich Tod ist unangenehm. Du, du bist die ganze Zeit wirklich einfach, du, du, du bist ja von, du hast Mitleid und du, du sitzt da und, und willst angestellt. einfach, dass, dass es ihr besser geht und, und dass sie aus dieser, aus dieser Hölle rauskommt, die sie durchleben muss, durch die sie da getrieben wird. Und das ist so wirklich so unangenehm gemacht und ich war da wirklich so on the edge of my seat, wie man sagt, ähm, wirklich komplett drin einfach, hab da, hab da mitgelitten und mitgefiebert. Und das bei so einem, sage ich mal, 015 Horrorfilm zu schaffen, der also die, die Thematik an sich jetzt mal, sage ich mal, ähm, das ist mal wirklich eine Glanzleistung. Das hätte ich halt niemals von dem Ding erwartet, dass er da so mich menschlich abholt. Aber das ist genau der Punkt eben, dass er das schafft, so ähm, das so greifbar zu machen, trotz der der überhöhten Komponente und der Horror- und Sci-Fi-Aspekte, die da drin stecken, ähm, das so menschlich, menschlich werden zu lassen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend.
2: Ja, und, und der Film ist auch wirklich hervorragend produziert. Also auch, wie gesagt, wir hatten ja das eben schon mal, das Thema Trailer und ich habe wirklich gedacht, ach du, Jemini, was soll das denn jetzt werden und dachte auch, oh, das wird so ein Billigschrott und sowas, aber der hat auch super Tricktechnik. Also ich fand die Effekte wirklich für mhm. diese produktion Production Value, was der Film hat, überragend. Also es sah richtig gut aus. Der hat auch ein paar ähm, nette Ideen, wie er einfach diese, dieses Thema auch generell jetzt nicht nur, was jetzt diese, 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 ähm, diese Motive angeht wie häusliche Gewalt und so weiter, sondern auch die, wie er einfach generell das Horror-Thema aus dem Film einfach in die neue Zeit bringt, wie er das technisch löst und so weiter. Und das war war echt gelungen, muss ich sagen. Also äh, da muss ich sagen, also die die Entwicklung, die der Horrorfilm, auch das ist ja letztendlich hier ein Mainstream-Film, muss man ja auch dazu sagen, äh, die, die die so die das Genre in den letzten drei, vier Jahren genommen hat, ist eine echte Freude, muss ich sagen, wenn man da so so eine ambitionierten Filmemacher hat, wie Ari Aster zum Beispiel, wie, wie Jordan Peele oder hier eben Vanell, äh, und so Filme wie Hereditary, Midsummer, Get Out, Us oder jetzt auch zuletzt äh, letztes Jahr, Ready or Not und eben Invisible Man, da muss ich sagen, ähm, kann man mittlerweile, ich meine, konnten wir schon immer, aber jetzt auch so offiziell wieder stolz sein auf das eigene Lieblingsgenre so ein bisschen. Also da kann man äh, sich auf die Zukunft freuen, wenn da äh, weiter so gute Filme bei rauskommen wie bei Invisible Man. Also ich glaube, da können wir eine volle Empfehlung aussprechen für den Film. Ich bin jetzt nur bei vier von fünf am Ende gelandet in der Bewertung, ähm, weil eben, ja, ist die ganz obere Klasse, sage ich mal, Champions League-Niveau hat das noch nicht ganz, aber trotzdem war das eine echt große Überraschung, muss ich sagen. Auch äh, Ja. Dir, geht, ja. mir, geht,
1: geht mir genauso. Es für mich jetzt auch kein Meisterwerk. Also es das ist, das ist kein Meisterwerk, ganz sicher. Dafür also ist er bläst halt nicht so weg, weg,
2: so wollte ich sagen. Er genau. Der, jetzt der ist
1: weg. dafür dafür ist er zu so genrekonventionell. konventionell. Aber gerade weil man eben nichts erwartet hat, zumindest klingt es mir so eben, weil ich halt wirklich Standardkost erwartet habe. Gerade deswegen hat er mich so äh, umgehauen im Endeffekt. Aber genau, es fehlt auch so die zur Speerspitze fehlen noch so ein paar Meter. Dafür gab es dann doch ein paar, ähm, ein paar Charakterentscheidungen, ein paar ähm, situationsabhängige Entscheidungen, die, die nicht ganz schlüssig waren. Er ist natürlich trotzdem sehr überhöht. Da gab es so ein paar Sachen, die, wo man sich dann doch mal fragen kann. Okay, auch das Ende ist sehr diskutabel, muss ich im Endeffekt sagen, um ähm, da jetzt wieder darauf näher einziehen zu wollen, aus Spoilergründen. Da gibt es so ein paar Sachen, da kann man noch drüber sprechen, so da fehlt dann noch der letzte Meter, aber trotzdem absolut solide 4 von 5, 5 bei mir auch. Und wie gesagt, gerade Elizabeth Moss in der Hauptdarsteller, ja, in der Protagonistenrolle, das macht sie super, ja. ähm, wie, wie, wie abgefuckt sie einfach die ganze Zeit aussieht und wie mitgenommen. Das ist wirklich ganz, ganz groß. Und auch halt hier den, den Antagonisten eben, den Oliver Jackson Cohen, den kann ich vorher aus ähm, dem der Haunting on Hill House Serie auf mhm. Netflix, wo er mir schon positiv aufgefallen ist und jetzt auch hier wieder. Er hat zwar nicht die größte Rolle äh, sichtbar zumindest, <lacht> aber aber wie, was er was on Screen macht ist super. Ich finde den äh, ist ein klasse Darsteller, von dem ich auch gerne noch mehr sehen würde in Zukunft. Also auch das besetzt äh, durch die Bank wird gut und ähm, Allein die ja, wie gesagt
2: sind, ist, ist klasse.
1: Die Diner-Szene ist fantastisch und ähm, mit der mit der Schwester auch zum Beispiel. ohne oh, ja. du, du weißt, du weißt, was gemeint ist. Hat ha. mich komplett weggeblasen. Ähm, von daher ja, kann ja. ich darüber reden. Wenn ihr noch nicht kennt, angucken. Super Empfehlung und sicherlich auf jeden Fall einer der Horrorfilme des Jahres. Ja.
2: Ja. Äh, Pascal, auf Netflix gibt gibt's neuen Film El Ojo aus Spanien. Ähm, hier heißt der die Plattform. Ähm, den haben wir uns alle schon angesehen. Ähm, du zuletzt glaube ich wie ist dein mhm. Eindruck von dem Film Lohnt sich der Film für die für die Streamer Gemeinde
0: Ey ich hatte einen Mordspaß mit dem Film muss ich sagen äh, hat mich ähm, ziemlich kalt erwischt und ähm ja, nee, also ich habe, das ist ja einer der Filme, wir haben ja auch schon zu dritt sowas wie ähm, Battle Royale hier besprochen. War ja. mit drei, ne? Ja, doch. Doch, auf jeden Fall. Ähm, und das sind halt diese Survival-Settings, wie jetzt es jetzt in diesem Film es auch gibt, die ähm, ich halt unfassbar spannend finde und die meinen Kopf direkt irgendwie dazu äh, antreiben, mal halt drüber nachzudenken, wie würde ich in dieser Situation umgehen. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, es geht grundsätzlich darum, dass wir in einem einer nicht näher definierten Gesellschaft, gibt es eine Art Spiel, das ähm, ja auch mal ganz gerne wie das äh, ja der äh, vertikale, Sn äh, ja, vertikale Snowpiercer von äh, vielen, die den Film geguckt haben, bezeichnet wird. Das heißt, du hast einen ähm, Schacht mit äh, mehreren hundert Ebenen. Auf, jedem auf jeder Ebene befinden sich bis zu zwei Menschen, die in diesem Schacht sind. Mhm. Und äh, jeden Tag kommt von oben in der Mitte dieses jeweiligen Raumes auf der Ebene, ich versuche so gut zu beschreiben, wie es mir möglich ist, kommt ähm, ja quasi ein großer Tisch runtergefahren, der immer eine Ebene nach der nächsten abfährt und dann dort kurz anhält. Auf diesem Tisch sind zu Beginn auf den oberen Ebenen äh, ein riesiger Haufen äh, fabulöser Speisen, die es zu ähm, ja, zu essen gibt für die Menschen auf der jeweiligen Ebene und wie man sich dann halt vorstellen kann, kommt natürlich weiter unten immer weniger an. Das ist dann im Endeffekt äh, ja auch schon die und das kritisieren noch wieder an dem Film, das kann ich auch nachvollziehen. Äh, alles andere als subtile ähm, ja, Metapher sagt man nicht so ein, ja, quasi ein Vergleich zu unserer oder generell zu Gesellschaftsformen, die halt sehr klassifiziert sind. Dass du halt eine Oberschicht hast, eine Mittelschicht und eine Unterschicht. Und hier ist halt so ein bisschen der Witz, dass die Menschen, die auf diesen Ebenen sind, müssen halt versuchen, zu überleben. Das ist maßgeblich davon abhängig, wie viel Ess zu essen du bekommst. Also unten wird schwerer, oben ist es einfacher. Und einmal im Monat bekommst du aber eine neue Ebene zugewiesen. Und äh, das ist zufällig. So Und das ist einfach nur mal das Spiel, um das es geht und äh, auf, in, innerhalb dieser Spielwelt verfolgen wir halt unseren Protagonisten, wie er da reinkommt und ja, dann passieren eine Menge Dinge. Es wird äh, gibt viele verschiedene ja, Subsettings, Arcs oder Storyabschnitte, wenn man so möchte. Und ja, der ist äh, auch alles andere als zahm. Das ist da geht's hart zur Sache. Der ist äh, gory, der ist auch brutal, schlägt oft in die Magengrube und ich hatte einen Mord Spaß. Wie fandet ihr denn, oder wie hat euch der Film gefallen?
1: Erstmal mal andere, ne? Um, also, ich hatte auch meinen Spaß mit dem. War sehr schnell drin. Ich fand das Setting super. Der sieht auch echt gut aus, der hat ein gutes Production-Value. Mhm. Ich fand die Charaktere Man kommt direkt rein, der Hauptcharakter, der Goreng, ähm, der hat irgendwie also wurde er irgendwie aus wie so ein 15-Dude, hat er mich irgendwie gerade gehabt. Ich, ich, ich wollte auf jeden Fall so seine, seine Journey irgendwie mitkriegen. Ähm, mhm. ich fand ich war direkt drin so ich fand dieses Setting halt wie gesagt einfach total es war so ein, ist ja so ein bisschen, ein bisschen Cube like ne und ich fand dieses dieses diesen, diesen diese Räumlichkeit und einfach wie clean das gleichzeitig einerseits aussieht aber gleichzeitig natürlich eben wie runtergekommen und dann gerade natürlich umso mhm. umso öfter das Essen da durchballert umso umso widerlicher wird der Film ja ne wenn man halt sieht dann ja. wie die Menschen dann natürlich auch immer mit dem Essen umgehen und natürlich den wie gesagt durch diese diese Komponente man gönnt ja dem den ähm, man gönnt ja keinem was ne also natürlich, so, so, umso tiefer es diesem Schacht geht, umso, umso schlimmer wird es ja für die Menschen, wie du gesagt hast. Und ja, die fangen ja dann an, da auch Körperflüssigkeiten auf, dieses, auf diese Essensplattform abzulassen, um bloß denen, die nach ihnen kommen, noch schönes Essen zu, auf Deutsch gesagt, kacken. Und das ist wirklich ja. so abscheulich, dieser Film. Und nicht mal von dem, was es auch gezeigt wird, wie du auch sagst, es ist auch sehr brutal, sehr gory. Das einerseits, aber der ist auch so abscheulich, einfach in seiner Darstellungsweise, einfach der, natürlich der Gesellschaft, einfach. Diese, diese, also ich meine, diese, diese metaphorisch, diese Metaphorik dahinter, die kommt ja zumindest bis zum Finale ziemlich mit dem Holzhammer. Ähm, mhm. Winkt ja mit dem Zaunfall schon, schon reichlich. Und äh, das hat mir zwar, also es, es war zwar plump, aber hat mir trotzdem gut gefallen, weil das einfach durch, doch durch seine, äh, durch das Spiel und auch durch die, durch die Action dann und ähm, die Gewalt ja doch sehr viele Schauwerte einfach bietet. Also er macht ja aus dem kleinen Setting dann sehr viel. Was mir am Ende des Tages dann ein bisschen den Film verhagelt hat, war halt das Ende und das Finale. Das für mich, ähm, es war mir dann doch zu, zu um die Ecke. Es wurde mir zu biblisch, zu religiös, zu metaphorisch. Das hätte der mhm. Film gar nicht so gebraucht für mich, weil er ist bis, hat, bis dahin relativ klar und relativ straightforward Und dann packt er am Ende halt, wie gesagt, so eine Symbolik aus, die ja die ja ein bisschen aufgesetzt dann ausspielt. Und das fand ich, und dann, dann endet er sehr abrupt auch. Er endet ja so mitten im Bild, mehr oder weniger. Und ja, klar, man kann sich da was draus zusammenreimen und die Metaphorik dahinter ist ja schon klar und deutlich. Aber er hebt dann am Ende für mich so ein bisschen ab mit dieser Unberührtheit und diesem diesem Aufsteigen, diesem, ja, fast schon in den Himmel auffahren, mehr oder weniger. Er wird ja dann doch ein bisschen bisschen symbolisch am Ende, was ähm, diese, diese Religi Religiosität angeht. Das hätte er für mhm. mich nicht irgendwie ausspielen müssen. Das fand, das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, einfach unstimmig dem Rest gegenüber. Aber bis dahin, trotzdem fand ich ihn sehr, sehr gut. Also deswegen, ich gebe trotzdem eine Empfehlung. Ich habe dem auf Letterboxd eine 3,5 jetzt von 5 gegeben, was sich trotzdem, trotzdem sehenswerten Film ausmacht, weil die Schauwerte einfach da sind. Aber eben komplett überzeugen konnte er mich am Ende des Tages dann dann nicht und wenn ihr noch nicht gesehen hat, weil Chris sagte eben von wegen der Plattform nicht vergessen in Deutschland heißt der der Schacht
2: auch okay. ja. also dann haben Sie schon drei Titel hier mhm. <lacht> ähm, ja ich muss sagen ähm, ich geht dann nicht so ganz mit. Also ich fand den höchsten mittelmäßig. Für mich ist da die Idee größer gewesen als der Film selbst. Also fast ein bisschen Kurzfilmmaterial, würde ich sagen, bei dem es die der Regisseur nicht geschafft hat, das so oft auf die ja auf die Spielfilmlänge zu strecken. Das Thema. Also man merkt halt schon, dass irgendwie die Ideen zwischendurch dann ausgehen. Generell bin ich für sowas auch immer zu haben. Aber wie ihr beide schon gesagt habt, und für mich ist es tatsächlich dann auch der störende Faktor gewesen, ist halt, dass die Botschaften dort so all over the place sind und überhaupt nicht subtil sind, diese Allegorie. Ich glaube, noch nie war ein Film verständlicher mit dem, was er sagen wollte, als hier The Platform. Und das hat mir irgendwie nicht so ganz gefallen. Und ich hätte tatsächlich, auch wenn ich da eigentlich eher Gegner von Bind, aber in diesem Fall hätten mich doch mehr ein paar, äh, die Hintergründe über diese Einrichtung und über diese ganze Welt, in der der Film spielt, äh, hätten mich einfach interessiert in dem Fall, also ich konnte mich da nicht so ganz finden, also handwerklich, wie André schon gesagt hat, ist das Ganze wirklich rund, aber mir hat da irgendwie so ein bisschen die Raffinesse gefehlt, ähm, da fand ich Snowpiercer äh, deutlich besser, ähm, und letztendlich, ich meine, wir hatten mit Parasite einen Film, der ein bisschen, was heißt ein bisschen, eigentlich dasselbe Thema hat wie dieser Film und da muss ich dann irgendwie dann auch einen Vergleich ranziehen und da stinkt dann El Ocho ein bisschen ab, muss ich sagen. War nicht so meins, aber ich verstehe man muss halt
1: man muss halt nicht alles erklären da bin ich halt auch immer bei aber hier gebe ich dir recht ja ich hätte auch einfach gerne mehr erfahren gerade weil sie ja auch so Sprünge rausmachen ne ja. sie machen ja sie machen ja Flashbacks wie er da reingekommen mhm. ist und das heißt man kann sich ja anscheinend auch freiwillig dafür melden das ist jetzt mal nur am Rande das ist jetzt kein Spoiler denke ich ähm, also es hat ja das ist ja nicht einfach im ein Knast wo da reingesteckt werden und so man muss sich man muss ja nicht alles erklären aber wenn sie schon so Einblicke geben was da so hinter steckt dann will ich es irgendwie doch auch dann will ich es erklärt haben oder zumindest dann will ich eine Idee davon haben und das liefert der Film im Endeffekt das ist ja nicht, weil er sich ja quasi ein bisschen rausstiehlt am Ende. Ja, das fand ich halt auch. Durch, ja.
2: Wenigstens so eine steht Idee. halt auch. Oh so, sorry. Eine Idee, die die man mit auf dem Weg bekommt zum Nachdenken. Man muss ja nicht die volle Auflösung haben. Und ich finde, da hat immer noch Cube so ein bisschen das am smartesten gemacht. Der zählt ja auch nicht alles genau aus, aber er gibt dir so ein paar ähm, Sachen mit an die Hand, über die du nachdenken kannst und über die du dir dann das Ganze für dich zusammenreimen kannst. Und da hat der Film hier jetzt überhaupt kein Interesse dran, so wirklich, und das fand ich einfach ein bisschen schade. Also ich finde den auch immer noch, man kann den auf jeden Fall gucken, also ich bin da auch bei drei von fünf aber halt sehr knappe drei von fünf wenn ihr eben da... In, in der ähnlichen Bewertungsskala seid, aber ähm, bei mir dann doch ein bisschen strenger ausgelegt, ja. Was wolltest du sagen, Pascal?
0: Mhm. Ähm, genau, ich wollte nur sagen, dass dadurch auch meiner Meinung nach so ein bisschen hier und da ein Logikloch dann schon noch entsteht, das hat ihm, also was mich zum Beispiel komplett verwirrt hat, war, unsere Hauptfigur ist ja auch komplett blind in diesen Schacht gegangen, weil es muss, er hat sich am Anfang erst alle Regeln quasi erfragen müssen und da war ich dann ein bisschen verwirrt, weil er ja das Buch mitgenommen hat und alle ihn aber dafür auslachen, gefühlt, dass er ein Buch mitgenommen hat, so aber er hätte es ja nicht besser wissen können das habe ich so ein bisschen hatte ich das Gefühl dass manche auch mit unterschiedlichen Vorwissen mit unterschiedlichen wissen, in die, wissen in dieses Spiel reinkommen. Hm, ja, stimmt. Das ähm, fand ich halt auch ein bisschen seltsam, weil das was auch dazu gehört, jeder darf nur einen Gegenstand mitnehmen, ist auch ja, ja. Er hat viele Spielregeln dieses ähm, dieser Film ja. Ich hatte meine Bewertung eben äh, gar nicht erwähnt. Ich habe dem jetzt tatsächlich viel gegeben, das aber tatsächlich wahrscheinlich mehr Aussagekraft darüber, wie, wie viel Spaß ich mit dem Film hatte, weil er mich wirklich sehr gut unterhalten hatte und ich sehr ähm,
1: ja, gepackt war über die komplette Laufzeit. Wie gesagt, wäre wär das ja. Ende für mich nicht so gewesen, hätte ich mir auch eine vier bekommen. Für mich hat es das Ende dann echt verhagelt. Ja, aber sonst von, hm. vom Spaßfaktor bin ich ganz bei dir. Ich war auch super unterhalten bis dahin.
2: Und er ist auf jeden Fall besser als ähm, der nächste Film, den wir besprechen, den André und ich gesehen haben, ein Film, der im Januar noch in den Kinos lief, jetzt mittlerweile auch schon, ähm, zumindest über den Umweg USA fürs Heimkino rausgekommen. Ähm, die Neuauflage von The Grudge, ähm, produziert von Sam Raimi. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, das ist ein Film, der... Wollen wir, wir erst das Positive? Hast du überhaupt was Positives, André? Sonst würde ich meine zwei positiven Aspekte zuerst herauskristallisieren, die auch schon sehr ähm, schmal sind, aber ich weiß nicht. Vielleicht gehen wir erstmal kurz auf, auf generell auf The Grudge ein. Äh, da gibt es ja die japanische Vorlage Juan und es gibt ähm, das amerikanische Remake, The Grudge. Ähm, ich bin Fan des Originals. Ich bin nicht so begeistert vom, vom, vom ersten US-Remake gewesen, aber das würde ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sogar aufwerten nach dem Genuss. Diese ganz aktuellen Neuauflage.
1: Naja, es gibt ja sogar, also es gibt ja quasi ein, ein, ein japanisches Original und dann es ja noch mal ein Remake, ein japanisches Remake vom Remake. Also es gibt quasi ein originales äh, japanisches und dann noch mal ein japanisches Remake und dann kam erst US. Also es gibt sogar insgesamt, das ist schon die vierte, vierte Instanz jetzt quasi.
2: Besser wurde sie nicht. <lacht> nur, um,
1: nur um kurz die, die, äh, die Historik richtig zu halten. Aber ja, absolut, besser wurde da überhaupt nichts, das stimmt. Und ähm, ja, ich, ich liebe die japanischen Originale. Also beide Versionen, die die quasi die die es dann berühmt gemacht haben, die auch von denen dann auch die amerikanischen abgeleitet sind, ja, die sind quasi Speerspitze. Die liebe ich mit denen, bin ich damals so in das ja asiatische Horrorgenre rein zusammen mit The Ring und ja, sind einfach in dem Bereich Mädchengeister mit langen Haaren natürlich die Speerspitze, die haben uns alle das fürchten vor diesem vor diesem Subgenre gelehrt. Und ja, was da heute jetzt hier von übrig ist in diesem neuen Film von Nikolaus Peschke, der übrigens den großartigen äh, The Eyes of My Mother gemacht hat, den ja. ich äh, sehr, sehr gut finde, der dann aber bereits mit dem zweiten Ding, äh, The Piercing, richtig abgekackt ist bei mir und jetzt mit The Grudge die nächste, äh, schon mal Spoiler, Gurke hingehauen hat. Ähm, ich befürchte langsam, der Typ war ein One-Hit-Wonder, aber mal gucken. Ähm, ja, aber das hier ist wirklich, also du hast gefragt, habe ich was Positives? Nein.
2: Ich finde, ähm, am Regisseur liegt es, glaube ich, gar nicht mal unbedingt. Ich glaube, hier ist einfach, du hast handwerklich eigentlich gute Zutaten. Der Regisseur hat zumindest schon mal bewiesen, eben mit besagten The Eyes of My Mother, äh, dass dass er zumindest äh, audiovisuell was abliefern kann. Und du hast mit Andrea Riceboro, mit John Cho, mit Lynn Che, mit äh, Betty Gilpin, hast du gute Leute im Cast. Und es muss ja irgendwo ran liegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ganze einfach an dem beschissenen Drehbuch von Jeff Bueller liegt, der eben auch schon die Neuauflagen von Jacobs Ladder und äh, Pet Cemetery zuletzt, ähm, entschuldigen Sie für die Wortwahl, liebe Hörer, verkackt hat. und ähm, Ja, leider war. Und, und, und da muss man sich aber fragen, sag mal, was ist da wieder passiert, irgendwie vertraglich oder im, im, im Hintergrund, dass diese Schauspieler in diesem Film mitspielen mussten. Weil das Drehbuch können sie meiner Meinung nach nicht gelesen haben. Zumindest nicht in der Version, die später verfilmt wurde. Weil das kann einfach nicht sein. Das sind alles äh, gute Leute, ähm, die in vielen guten Filmen mitgespielt haben. Und wenn die so ein Drehbuch vorgelegt kriegen das kann nicht sein, dass da nicht ohne irgendwelchen, ohne irgendwelche, wie sagt man, ähm, hintertürchen oder Versprechen diese Leute bei diesem Film machen. Also es ist schon ein bisschen seltsam. Also das, das Drehbuch ist halt völlig Schrott. Das hat a nicht viel mit Juan oder The Grudge zu tun, da wird teilweise einfach auch das berühmte, ähm, ja, wie nennt man das Geräusch, des Gurgel, nein, Gurgelgeräusch jetzt vielleicht nicht, aber von dem, von dem, ja, von dem, dem
1: dieses Knacken,
2: ja, wird, wird dort einfach eingestreut, ohne überhaupt den Zusammenhang, den das Geräusch eigentlich hat, im Original, irgendwie herzustellen, es hat permanente Zeit und Handlungssprünge, die völlig deplatziert sind, die lassen null Dynamik aufkommen und schon gar kein Interesse, dann hast du die ganze Zeit dämliche Jumpscares, die nicht funktionieren. Also, das ist alles irgendwie so, ich weiß nicht, du hast halt denn, du denkst denn, das ist die Hauptfigur, Andrea Ricebro. Dann ist sie auf einmal eine halbe Stunde gar nicht mehr zu sehen. Dann denkst du, okay, dann ist es eben John Cho und das wechselt immer alles hin und her und das passt überhaupt nicht, diese einzelnen Versatzstücke und das, boah. Also, das der Score Film versucht ja,
1: der Film, <lacht> ja, der Score ist tatsächlich ganz okay. Das stimmt tatsächlich. Also was der Film ja versucht, für alle die ihn noch nicht gesehen haben, er versucht ja, also er will, er ist ja schon ein Reboot, er gilt als Reboot, ist auch offiziell so ausgewiesen. Und was er versucht ist, die bisherigen Grudge-Teile, also die amerikanischen Remakes im Endeffekt auf die Timeline des Reboots zu hiefen. Also der Reboot, das Reboot will was Neues machen, erzählt auch eine neue Geschichte, will aber die bisherigen Teile trotzdem, ohne als Nachfolger zu gelten, da trotzdem äh, einbinden. Deswegen diese Zeitsprünge, denn diese Zeitsprünge spielen immer in den Jahren der Vorgänger, also der, der ersten zwei US-Remakes. Und ähm, teilweise sind das eben auch sonst dieselben Locations sein, beziehungsweise sind dann, dann auch die Häuser, die vorigen Häuser aus den alten Filmen. Und wo dann eben die Story nochmal aufgerollt wird und versucht dann eben diese neue Geschichte jetzt hier äh, irgendwie in ihrem Kosmos äh, sinnvoll mit dem mit dem jetzigen Geschehen zu verbinden. Das klappt halt überhaupt nicht. Also A, ist, wie Chris gerade sagt, ist es ähm, komplett unnötig konfus erzählt. Äh, das, das ist auch auf so einer Ebene, die einfach... Also wie du gerade sagst, dieses Drehbuch ist eine Katastrophe. Das funktioniert halt beim Lesen, muss das schon nicht funktioniert haben. Ähm, du hast dann so viele verschiedene Charaktere, die aber, also dir als Zuschauer, auch gerade wenn du das Franchise vielleicht jetzt nicht kennst, ist auch überhaupt nicht klar. Ähm, wo jetzt eigentlich dann die ähm, wo dann diese Geister plötzlich herkommen und warum da jetzt wer stirbt das ist dir überhaupt nicht klar wenn du halt einfach nur am Anfang klatscht dir ja diesen Spruch hin von wegen ähm, dieser Erklärung ja ja wenn 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 jemand wenn ein Mensch irgendwie durch durch ähm, durch Rache oder beziehungsweise durch durch ge einen gewalttätigen Tod erleidet wird das immer ein Rachegeist so das ist einfach die Erklärung die der Film gibt eben wie die Grundlage von Juor oh, ist aber völlig ohne weiteren Background und dann hast du eben diese Zeitsprünge die dich durch Verschiedene Häuser äh, jagen, in denen eben Rachegeister wüten. Und wie du auch eben schon gesagt hast, Kayako, also der Ursprungsgeist, ähm, um den es eigentlich in sogar geht, hatte mit dem Film auch gar nichts mehr zu tun hier. Nee. Und, wie, und auch, wie du sagst, dieses Geräusch, nämlich dieses Knarren, dieses Knarzen, dieses Berühmte, das, das basiert eigentlich darauf, dass Kayako eben durch einen Genickbruch gestorben ist und ja. dieses Knarzen soll ihr gebrochenes Genick symbolisieren. Das hat hier, wie gesagt, überhaupt keinen, das ist hier nur Effekthascherei, weil es diese Grundlage hier gar nicht gibt. Und trotzdem machen alle Geister, die eben hier, wie gesagt, nicht Kayako sind, sondern es sind einfach neue Geister, die einfach aus dem Nichts kommen, machen alle dieses Geräusch, was halt überhaupt <lacht> gar keinen Sinn macht. Und ja, jedenfalls wurstet er sich so durch diese Zeitebenen, um dann eben diese neue Geschichte jetzt hier zu erzählen, die ihm einfach nur darauf beruht, dass es halt irgendwo wieder ein Haus gibt wo jemand äh, durch gewaltsames äh, ein, äh, äh, gewaltsame Einwirkung gestorben ist und auch ist ein Geist entstanden. Und das twistet er sich eben so zurecht, dass du am Ende toll den Big Reveal hast, wo der Geist herkommt und wer es ist eigentlich. Und das ist aber auch einfach völlig egal. Es ist völlig illatte alles, weil du hast auch gar keine ähm, Identifikationsfigur so richtig, weil, das hast du auch schon gesagt, Chris. die springen ganze Zeit. Du bist ständig in einer anderen Geschichte. Du ähm, musst ganz viel überlegen, so wer hängt jetzt mit wem zusammen und so. Also es wird völlig ohne dich konfus. Und er scheitert halt an beidem, er will die Reihe zusammenführen und erweitern und er scheitert einfach an allem, also er kann nichts davon erfüllen und ähm, die Schockeffekte sind völlig ineffektiv, also nicht mal die Jumpscares sitzen hier, da, da erscheint dann irgendwie ein Geist aus dem Nichts hinter der Hauptperson und schreit und dann dreht sie sich um, der ist halt weg. Aber das ist so, das ist so ineffektiv. Das ist, da reicht nicht mal der laute Sound irgendwie, der typische Jumpscare-Moment, der eigentlich jeden zusammenzucken lässt, sondern du sitzt da und denkst so, ja, okay, wo war jetzt der Scare? Und die andere Hälfte der Scares, die ist halt geklaut, weil die aus Vorgängern stammen. Wie die Hand, die aus, den, aus dem Hinterkopf so rauskommt, aus den Haaren. Das sind alles Szenen, die gab es eins zu eins in den, in den, in den Vorgängern. Und wenn ich mir denke, wenn du ein Reboot sein willst, wieso klaust du denn dann auch noch die, die, die Schreckszenen? Also, das ist doch alles völliger Quatsch. Und das Einzige, was wir halt, das ist vielleicht auch das neben dem, neben den Sound, beziehungsweise im Score. Das Einzige, was überhaupt irgendwie funktioniert, sind doch die Gore-FX. Weil der Film ist, warum auch immer, ziemlich brutal an manchen Stellen. Zwar nicht so ausladend jetzt irgendwie ähm, wie in plattform aber er hat halt ein paar wirklich derbe Gore-Szenen und die sehen auch gut aus, aber eben auch hier, warum überhaupt? Warum denn, warum muss denn seit wann hat The Grudge denn Gore? Ja. Also, The Grudge, also die ganze The Grudge-Reihe hat noch nie von Gore gelebt. Im Gegenteil, da gibt's meistens nicht mal Blut. Du siehst, wenn überhaupt, wie bei The Ring, am Endeffekt mal die Opfer, die irgendwie verzerrt, äh, schreiend gestorben sind aus Angst. Ähm, aber das war's. Und und hier werden irgendwie Finger abgehackt und und äh, Leichen fallen irgendwie in, in Treppenhäusern runter und zerplatzen und Oh, was ein Schwachsinn. Also auch hier, der, ich, ich bin der Letzte, der guten Gore irgendwie verneint. Ähm, aber doch nicht in The Grudge. Das hat überhaupt keinen Mehrwert hier. Und oh, ich könnte noch zwei Stunden diesen Film abhaten, aber ich tue es einfach nicht. Äh, ein halber Stern von mir, auch von mir aus für, für die Gore-FX-Effekte, weil da eigentlich da jemand dran war, der, der gute Effekte machen kann. Und von mir aus gerne auch noch für den Score. Aber der Rest des Films ist wirklich komplette Grütze.
2: Ja. Das stimmt, also ich bin dabei, genau aus diesen zwei Punkten bin ich noch bei anderthalb Sternen aber das ist wirklich, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Mainstream-Horror noch mal schlechter wird in diesem Jahr.
1: Also die Challenge ist wirklich hart, ja, also mal gucken, was noch kommt, irgendwie jetzt irgendwas, ob du, was du überhaupt noch Releases kriegt, aber äh, nee, also, ich, nee, also selbst, ich habe Annabelle 3, habe ich glaube ich 2 gegeben oder anderthalb, ich weiß es gar nicht mehr. Also der war auf dann, jeden ey. Fall besser, ja. Der, und der war auf jeden Fall besser. Und da setze ich mich lieber wieder anderthalb Stunden oder zwei Stunden in das Annabelle Conjuring Karussell und lass mich halt durch die Geisterbahn jagen. Aber das, da, das kriegt nicht mal The Grudge nämlich hin, diesen Unterhaltungswert noch halbwegs hinzuliefern, sondern hier ist wirklich gähnende Langeweile und, ähm, nichts von dem, was er dir irgendwie, was er dir vorsetzen will, wie er dich irgendwie schockieren und, und erschrecken will nichts davon funktioniert. Ich habe mit meiner Verlobten geguckt. Meine Verlobte hat ein The Grudge Trauma. Die hat in im jungen Jahren The Grudge damals geguckt und hat das bis heute nicht verarbeitet quasi und immer wenn sie dieses Geräusch hört, dieses ne, dann kriegt sie die komplette äh, Gänsehaut und muss aus dem Raum gehen. Ich habe ihn jetzt zusammengeguckt. Sie hat sich nicht einmal erschrocken, hat danach gesagt, was für ein Dreck. <lacht> also, wenn das nicht der absolute Beweis dafür ist, dieser Film nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, ich habe hier den, den, das Beweisstück A quasi. The Grudge ist einfach
2: kompletter Müll. Ja, definitiv. Ähm, Pascal, du hast dir mhm. alleine einen Film namens Satanic angesehen. Und äh, ich habe mhm. so ein bisschen versucht zu recherchieren über den Film. Und es gibt eigentlich nur einen Grund, warum du den Film überhaupt hättest ansehen können. Ich bin gespannt, ob es auch der ausschlaggebende Grund für dich war, aber erzähl doch mal was über diesen Film und wo man den sehen kann <lacht> und was es überhaupt ist.
0: Genau, uh, Satanic ein Film aus dem Jahr 2016, über den bin ich heute gestolpert, als ich auf Netflix geschaut habe, was man denn noch so gucken könnte für unsere heutige ähm, ja, für unser heutiges Tagebuch. Und ja, ähm, der Film, worum geht es denn? Es geht um zwei befreundete Pärchen, so im Studentenalter, die auf dem Weg zum Coachella sind und aber vorher noch Halt machen wollen in Los Angeles, um eine okkulte Sightseeing-Tour zu machen. Klar. Äh, weil eines der beiden Pärchen ein sehr klischeehaft inszeniertes und auch geschriebenes Grufti-Pärchen ist. Ähm, weil, warum auch nicht? So etwa auf dem Coolness-Level von der Grufti-Dame aus dem zweiten Blair Witch. Aber auch vielleicht noch ein bisschen darunter. Also schon so sehr, keine Ahnung, so EMP-Grufti. Ähm, ja, auf jeden Fall sind sie dann deshalb in L.A., ähm, beziehen extra irgendein Hotelzimmer, wo wohl in den 70er-Jahren irgendeine fiktive äh, Sektenanführerin Suizid begangen hat, machen dann ihre Sightseeing-Tour, machen lustige Selfies vom Anwesen von Sharon Tate, weil es ja voll Gothic ist, was da passiert ist. Keine Ahnung. Ähm, alles sehr ähm, obskur, entdecken dann später noch so einen ja, Laden für Gothic- und Grufti-Zubehör, über den sie dann über den Besitzer entdecken sie dann, dass hier auch ein okkulter Zirkel böse Machenschaften äh, irgendwie äh, ja, voll, vonstatten führt, keine Ahnung und ähm, entscheiden sich dann, obwohl sie mittlerweile eigentlich schon voll abgetönt sind von dem ganzen Thema und doch irgendwie Angst haben, dann doch dafür da natürlich äh, investigativ so ein bisschen wie bei Scooby-Doo zu recherchieren und ähm, ja, treffen dann auf ein Mädchen, das dann ähm, sie da versuchen quasi zu retten, das nehmen sie dann mit auf das Hotelzimmer und dann sind wir auch schon bei der Hälfte des Films, den wir bis halt bisher quasi ohne wirklichen Grusel und Horror ähm, uns anschauen mussten, den man sich anschauen musste und ja, dieses Mädchen ist dann halt die eigentliche Böse, macht dann äh, auch irgendein abgefahrenes Ritual in diesem Hotelzimmer und von dort an, ja, bekommen wir halt auch eine äh, kuriose Geisterbahn aus gruseligen Sachen, die jetzt erst in dem Hotelzimmer und dann fliegen sie woanders hin, äh, die einfach um sie drumherum geschehen und das Finale, ich, ja, ich spoil es jetzt nicht. Es ist auch egal, weil das ist richtig scheiße. Die kompletten Special Effects, die man dann in der zweiten Filmhälfte zu sehen bekommt, sind auch unter aller Sau. Es ist eine, also was heißt unter aller Sau? Ich sag mal, es ist eine low-budget-Produktion, die sich dann aber einfach viel zu viel vorgenommen hat und dadurch sieht's halt richtig traurig aus. Also da sind teilweise ähm, irgendwelche ja, Kratzspuren im Gesicht, die ich schon auf privaten Halloween-Partys äh, <lacht> ja, äh, dutzende Male besser gesehen habe. Also das ist richtig. Ja, sieht richtig äh, mies aus. Und ähm, ja, es ist, ist kompletter, also äh, ist, ja, weiß ich nicht. Ich habe auf Flatterbox gelesen, Horrorschund äh, hat eine, äh, ja, hat jemand geschrieben, ist halt nicht sehenswert, ist Quatsch. Wusste ich theoretisch auch vorher, ich habe halt schon vorher schon mal geschaut, der Film ist äh, auch äh, ja katastrophal bewertet. Ähm, und deshalb äh, nehme ich mal an, dass äh, du hast mich ja gefragt, warum ich den Film geguckt habe und du vermutest, es gibt nur einen Grund. Und äh, es ist halt die Besetzung, es spielt halt, die Hauptrolle spielt Sarah Highland. die kennt man in allererster Linie aus Modern Family, das Sitcom, die ich sehr mag, da spielt sie die Haley Dunphy, die älteste Dunphy-Tochter und die, ja, spielt halt hier die Hauptrolle und ich mag die eigentlich ganz gerne, halt, weil ich Modern Family mag und deswegen habe ich mir heute halt gedacht, ja gut, dann guckst du ihn halt trotzdem an. Vielleicht ist er ja nicht so schlecht, wie alle sagen, aber er ist leider tatsächlich so schlecht, wie alle sagen. Ich habe grad gesehen, er ist,
2: äh, dass das Drehbuch hm? von Anthony Jeswinski kommt, der hat auch das Drehbuch zu The Shallows und zu Christy geschrieben, tatsächlich.
0: Ah, okay. Guck mal, soweit weit hab ich ja zum Beispiel äh, mich da gar nicht reingefuchst, das wusste ich nicht. Also das wäre quasi der Grund gewesen, den du angeführt hättest?
2: Nee, 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 das war schon die Hauptdarstellerin. Nee, nee. Ach so, okay, okay,
0: ja. Ja, ich meine, sonst gibt's, es gibt noch, äh, ich glaube, den einzigen anderen Schauspieler, den man kennen kann, ist Justin Sean, der spielt... In, ähm, ja, ich glaube vier von den fünf Twilight-Filmen spielt der Eric, so eine Nebenfigur. Da dürfte nicht zumindest viele Menschen schon mal gesehen haben. Spielt hier den, äh, männlichen Part vom Grufti-Pärchen. Mm, ja, es ist, äh, also das Drehbuch ist auch halt brutal. Das ist, also Figuren, die, äh, halt aus dem nicht die pärchen der Mann, der in den ersten, in der ersten halben Stunde komplett dagegen ist, dass sie hier alles machen, dass sie, der will nur zum Coachella und der hat keinen Bock auf diese okkulte Sightseeing-Tour. Aber am Ende brauchen, oder was heißt, in der Mitte des Films brauchen sie dann halt einen Grund dazu investieren, also dann da Detektivarbeit zu machen und dann schreibt das Drehbuch ihn halt um und sagt, ja, jetzt ist er doch voll dafür, er findet das mega geil. So, das ist halt, äh, ja, es ist stümperhaft ohne Ende. Ähm, ja, mehr kann ich aber auch zu dem Film nicht sagen, ist auch unspektakulär und ich, ich sehe jetzt gerade hier noch das äh, Filmplakat, also wenn man das sieht, dann äh, eigentlich hat das schon Abschreckung genug sein sollen. Das soll. ist wirklich Abschreckung. Das ist auch noch im Hintergrund. So ein, da ist noch so ein Uja Board angedeutet habe ich gar nicht erwähnt natürlich machen sie auch Uja Board Quatsch und äh, ja
1: ähm, hättest du hättest out. du hättest du lieber mal Satanic Panic geguckt das ist der bessere Film definitiv
0: okay der sagt mir nichts aber
1: da ist eine Pizzalieferantin die will Pizza ausliefern in ein Herrenhaus und dabei deckt sie dass das äh, Satanisten sind und die brauchen jemanden für das Ritual und dann ist sie das Opfer und das wird sehr lustig
0: das klingt auf jeden Fall jetzt schon sehr
2: viel besser. <lacht> ja.
1: ja, also, ja, es ist jetzt auch kein Meisterwerk, aber war eine solide 3 von, 3 von 5, also ja, falls mal okay. Satanic, Panic irgendwo sie gut, lieber den an.
2: Wunderbar. Okay, dann haben wir ein paar Empfehlungen und ähm, zumindest zwei Filme, die jetzt nicht ganz so empfehlenswert sind, äh, von denen wir euch dann äh, mit dieser Episode bewahren wollen. Ähm, danke, André, dass du dabei warst. Ich habe gehört, ähm, du bist auch im Verlauf der Woche nochmal bei uns zu Gast, also sowieso schon mal verraten. Spoiler! Spoiler-Alert. Ähm, ich hätte noch
1: einen, einen Quarantäne-Tipp, ganz ja. fix, äh, für die Leute, die nicht wissen, dass sie gucken sollen. Es gibt jetzt gerade bei iTunes die Woche, gibt's, äh, wer iTunes nutzt, kann man sich sowohl Mandy, der Nicolas Cage Mandy, und äh, Dog Soldiers von Neil Marshall, weil das äh, Filmen, die man auf jeden Fall gucken kann, für 3,99 zum Kaufen. Vielen
2: Dank für diesen hm. Hinweis. Ähm ja, das soll es für heute gewesen sein. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir hören uns im Laufe der Woche dann zum dritten Teil unserer quarantäne wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Haltet's aus. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.